2: Bom dia na graça e na paz de Jesus, eu sou o pastor César Cavalcante e mais uma vez para a glória de Deus está no ar mais uma edição do programa Crescendo na Fé, Fe... Crescendo na Fé não, do programa de debates da Rádio Musical FM e nós vamos juntos até o final dessa programação, que Deus nos ajude, temos um bom programa. O Espírito Santo trabalhe na minha, na sua, nas nossas vidas e que juntos exaltemos e glorifiquemos o nome do Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Você pode participar desse programa ligando no 42 10 30 60, chamando pelo WhatsApp, mandando sua mensagem de áudio pelo WhatsApp, 011 9 8484. 9988 011 98484 9988 O tema de hoje é teológico e nós temos aqui um revival aqui dos, <risos> dos debatedores porque eu estou me lembrando aqui que poucos dias atrás a gente tinha aqui é, o, os pastores Nicolas e Jamieson. Erson e hoje eles voltam aqui não satisfeitos com o último debate, eles <risos> se acertaram aí para voltar a falar sobre, é, sobre soteriologia, né? É, um deles é arminiano, a fervoroso arminiano, e o outro é um fervoroso calvinista. E é, ambos são... É, a igreja chama batista de cada um deles, mas a, a, a soteriologia é bem diferente. É, o tema é... A eleição dos salvos é corporativa ou individual? Deus predestina um povo ou Deus predestina o indivíduo? Então, você nasce salvo ou nasce perdido, ou seja, a eleição é individual, ou, uh, ao fazer parte da igreja, você é eleito. E aí, no caso, a eleição é corporativa. Então, os temas são estranhos, os nomes, né, para quem não está acostumado, mas, é, para quem estuda sobre soteriologia, é bem tranquilo. E, Estou recebendo hoje aqui o pastor Jamierson Oliveira, ele é pastor da Igreja Batista Etnos, da Convenção de Convenção Independente em Guarulhos, é diretor do Seminário Batista Livre, é, bacharel em Teologia pela Universidade de Filadélfia, editor da Bíblia Apologética de Estudos e da Bíblia Missionária de Estudos, ele também é jornalista, escritor, autor de um best-seller chamado Arminianismo Puro e Simples, um livro que tem várias edições já lançadas pela CPAD e é, um amigo pessoal de muitos anos, trabalhamos juntos durante muitos anos, tanto no Instituto Cristão de Pesquisas, quanto na própria FTB, onde ele foi funcionário, eu nem sei quantos anos, mas vários anos. Jamerson, bem-vindo.
3: Bem-vindo, é, é, muito obrigado, pastor César, uma alegria estar com vocês, essa audiência aí maravilhosa da Rádio Musical FM, minha casa, há tantos anos. É, obrigado pelo convite, estar com você novamente. É, também, reencontrar meu amigo, irmão pastor é, Nicolas, e estarmos aqui em torno de um assunto também extraordinário, um assunto de extrema grandeza na teologia, na Palavra de Deus. E eu tenho certeza que você é, vai crescer muito no entendimento da Palavra de Deus, tanto do ponto de vista é, calvinista, que o pastor Nicolas representa, quanto arminiano. Mas eu tenho certeza que no frigir dos ovos aqui, você vai... Glorificar a Deus, que é o autor e consumador da nossa fé.
2: Com a gente também aqui no programa está aqui o pastor Nicolas Borges, publicitário e pastor na Igreja Batista Redenção, é, formado em Teologia, com ênfase em Ministério Pastoral pelo Seminário Bíblico Palavra da Vida, é, mestrando em Estudos Histórico-Teológicos pelo Centro Presbiteriano de Pós-Graduação. É, Bem-vindo aqui mais uma vez, é, pastor Nicolas.
1: Bom dia, Sr. César, Sr. Jamie todos que nos acompanham aí, é um prazer estar aqui de novo, falando desse assunto que aparentemente parece ser muito técnico, muito é, de bibliotecas, mas na prática ele tem muitas implicações, ele tem é, diversas ramificações também, diversas aplicações, então a expectativa é que a gente consiga abordar um pouco desse assunto aqui. Não dá para esgotá-lo, mas um pouquinho dá para a gente trabalhar. Tá, vamos
2: lá. É, eu queria já uma, eu não sei, eu não, a soteriologia não é bem assim a minha praia, mas é, se eu definir certo para vocês, eu queria um pouquinho mais de retorno aqui no meu, no meus, no meu ponto. Obrigado. É, Jamerson, o que, que é, como você entende a eleição? Porque assim, uma coisa que os calvinistas dizem e é verdade. A palavra livre-arbítrio não está na Bíblia, mas a palavra eleição ela é recorrente na Bíblia. Não uma, nem duas, nem três vezes. É uma palavra existente na Bíblia. Não apenas a palavra, mas também o um conceito de é, ser eleito antes, né? ter sido escolhido antes. É, como você entende essa doutrina da eleição? É, é, você entende mesmo como corporativo? Deus elege o cara ou Deus, Deus elege um povo? Como é, que é essa questão? Muito bem. É, o arminianismo clássico e o Wesleyano, né, que é uma,
3: uma extensão, uma continuidade do arminianismo clássico, que tem como é, protagonista principal a Jaco Armini, um teólogo protestante, é, entende a eleição de duas perspectivas, tanto a eleição corporativa quanto a eleição individual. Nós afirmamos as, os dois conceitos de eleição. Né? É, a eleição corporativa ela é primariamente instrumental e secundariamente soteriológica, ou seja, Deus escolhe primariamente é, uma corporação, um grupo de pessoas ou coisas, né? é, de forma incondicional. Então a eleição corporativa ela é incondicional primariamente instrumental e secundariamente é, soteriológica. A eleição individual é exatamente o contrário. Ela é, é primariamente soteriológica e secundariamente instrumental. Né? Então, o que significa isso? Deus escolheu a igreja para ser o corpo de Cristo. Deus escolheu a nação de Israel para dela vir o Messias. Deus escolheu... É, que a pregação do evangelho fosse feita pela igreja. Enfim, Deus escolheu várias coisas, várias questões, de forma incondicional, soberana e incondicional. Mas a primeira ideia dessa eleição, da eleição corporativa, não é necessariamente soteriológica. A nação de Israel, por exemplo, ela foi escolhida para um serviço, para um fim. Então, por isso que ela é primariamente instrumental, para um propósito, para um serviço. Tanto que nem todo israelita é salvo. Né? Não, é, 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 não é, como poderia dizer, é, não basta ser descendente de Abraão na carne para ser salvo. Né? Para ser salvo. Então, essa é uma prova de que a eleição, a escolha de Deus por Israel para esse fim, para que Israel fizesse parte como nação do projeto soteriológico, ele é para um propósito, para um serviço, não necessariamente para a salvação, secundariamente para a salvação. Agora, por exemplo, a escolha individual ela é pela presciência de Deus, ou logo, ela é condicional, ela é soteriológica primariamente e secundariamente instrumental, ou seja, Deus ao eleger pela sua presciência, os salvos em Cristo, ele também é, elege essas pessoas para o serviço, para os ministérios da igreja. Então, veja como que é interessante essas duas perspectivas. Né? Então, resumindo, o conceito de eleição corporativa no arminianismo ele é incondicional, primariamente instrumental e secundariamente soteriológico. A eleição individual de pessoas mesmo para o céu, o para o inferno, para a condenação eterna, ela é condicional à fé em Cristo, ela é primariamente soteriológica, portanto, e secundariamente instrumental para os serviços no reino de Deus, na obra de Deus, os ministérios na igreja. Okay. Então esse é o conceito assim, abrangente, né, técnico, dessas duas, desses dois princípios, é, entendimentos okay. que temos sobre a doutrina da eleição.
2: Bom, o Nicolas, que até agora só ouviu, agora vai ter que falar bastante. E eu queria também deixar claro que está rolando uma enquete lá na, na página da, do Instagram, no arroba FM Rádio Musical, eleição dos salvos é corporativo, individual. 82% está dizendo que é individual e 18% corporativa. Sempre que o Nicolas vem aqui, é, como a maioria dos, dos ouvintes é armeniana, então sempre a proporção para ele fica menor. Mas hoje é 82 a 18, meu amigo. Vamos lá, é, Nicolas.
1: Bom, é, realmente o pastor Jamerson fez algumas distinções que são úteis e que tanto a minha posição como a dele vão concordar em alguns aspectos. Quais aspectos nós concordamos? Que existe na Bíblia, um uso da eleição, um uso do termo eleição, do conceito de eleição, que está relacionado a uma eleição instrumental. Ou seja, Deus escolhe pessoas ou escolhe nações para atingir seus propósitos. Não necessariamente salvando aqueles indivíduos. Aliás, a salvação nem aparece muitas vezes nesse contexto. Exato. Então, por exemplo, Deus levantou reis, impérios para disciplinar Israel. Deus levantou Ciro, Deus levantou Nabucodonosor. Deus levantou todos esses indivíduos com um propósito instrumental. Ou seja, Deus escolheu eleição, a eleição, grosso modo, a gente poderia colocar como um sinônimo de escolha, Deus escolheu para determinado propósito aquele indivíduo, aquela nação. Nesse sentido, Israel também tem uma eleição instrumental. Nós sabemos disso porque é, é, é de Israel, é dos judeus que vem o Messias. A salvação vem dos judeus. Vem dos judeus porque Jesus era um judeu. Jesus descendeu de, de Israel, do povo de Israel. Era um israelita. Ah, e nós sabemos, como o pastor Gemerson também bem colocou, que nem todo israelita, nem todo mundo que tenha ascendência israelita, judaica, é necessariamente alguém salvo. Isso daí desde o Antigo Testamento é muito claro. Ah, o próprio apóstolo Paulo em Romanos capítulo 9, que eu acho que é onde vai circular boa parte do nosso debate, ele diz no versículo 6, e não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Então já existe uma, uma noção muito clara de que ser de Israel não é necessariamente certeza de salvação. Há é uma eleição instrumental. O outro aspecto da eleição é o aspecto salvífico, que é onde é, é, gravita o nosso o nosso tema, o tema do, do debate, que é a eleição dos salvos. Nesse sentido, a eleição salvífica, olhando para a eleição salvífica, é onde nós discordamos grandemente. Eu, Pastor O Pastor Jemerson, acredita numa eleição condicional, ou seja, uma eleição que é baseada naquilo que Deus viu, na resposta positiva de Deus daqueles que responderiam ao evangelho positivamente. Então, Deus olhou e escolheu aqueles que responderiam positivamente ao evangelho. No meu caso, eu creio numa eleição incondicional. Ou seja, Deus escolheu independentemente de qualquer coisa que ele poderia ver ou não. Então, Deus escolheu baseado nos critérios que ele próprio estabeleceu e não revelou para nós. Efésios 1 fala que todas as coisas são feitas, a eleição acontece nele, né? os critérios, toda a decisão está nele, tudo está nele, não no homem. Que é o que eu acredito que defende Romanos capítulo 9. Mas nós percebemos essa, essa realidade em outros textos também. Quando nós olhamos, por exemplo, para 1 Coríntios capítulo 1, nós vemos que Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar o sábio e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Esse texto mostra que Deus que Deus escolheu indivíduos, aqui entrando diretamente agora na pergunta do programa é corporativa ou individual. No sentido salvífico, é individual. Deus escolheu indivíduos específicos para salvar. Essa escolha é incondicional, não depende de, da resposta positiva do homem, porque o homem não poderia responder positivamente a Deus. Então, Deus escolheu incondicionalmente isso. E o apóstolo Paulo chama essas pessoas de coisas humildes, coisas desprezadas, coisas que não são, a fim de vergonhar As os poderosos, loucas, sabe? Tá, isso. Isso a fim de vergonhar os poderosos, sabe? e tudo mais, então nós vemos aqui um aspecto da eleição individual. Nós vemos isso em Efésios, nós vemos os textos que nós vamos citar aqui ao longo do debate. Mas nesse sentido salvífico, nós percebemos uma escolha individual. Deus escolheu, claro, os crentes para compor a igreja. Claro, é evidente, a igreja é um conjunto de indivíduos ali onde Deus habita de modo especial, onde o Espírito Santo atua de modo especial, mas essa escolha é individual. Tanto que Jesus fala de ovelhas. É, é, é indivíduos ali que fazem parte desse grande aprisco, mas a escolha é individual Deus elegeu isso, o grande problema ao meu ver para o arminianismo é que isso acaba caindo numa aparente injustiça, Deus escolheu incondicionalmente alguns e não outros então Deus seria um tirano Deus seria um carrasco mas não é assim que a Bíblia, a Bíblia coloca Todos estavam debaixo da condenação. O fato de Deus escolher alguns para salvação mostra a sua misericórdia. E como Romanos 9 diz, os outros que permanecem sob a ira de Deus são alvos da sua ira, da sua ira justa, da sua justiça contra o pecado. Então nessa, nessa eleição, ou uh, usando um termo aí mais famoso no calvinismo, né, a dupla predestinação, Deus escolhe uns para salvação, outros para perdição, nessa dupla predestinação nós vemos todos os atributos de Deus em evidência tanto a sua misericórdia, a sua bondade e a sua justiça, como também a sua ira, a sua justiça a, e a sua santidade.
2: É, Jamierson, é, não faz mais sentido essa questão conforme o Nicolas explica, porque se Deus escolheu, se a eleição é corporativa, então Deus escolheu a igreja, hum. quer dizer que todo mundo que faz parte da igreja é salvo? Porque então. se é corporativo, eu faço parte da igreja. Sim. Eu sou batizado. Não sei. Eu não estou nem falando da igreja institucional. Estou falando... Claro. Faço parte. Eu tenho experiências mesmo. lá, espirituais. É. Tal, então, todo mundo é salvo.
3: Não, então, vocês perceberam, pela minha abordagem e pela abordagem do pastor Nicolas, é, talvez isso até corrija a enquete, que está em mais de 80% que a eleição é individual... É, que nós não estamos negando nenhum dos dois conceitos. Ou seja, há o conceito de eleição corporativa para, é, pri, é, primariamente, do ponto de vista arminiano, ele é primariamente instrumental, como já foi dito aqui, né? Israel, é, as nações, enfim, todos esses eventos. Agora, para a salvação, ela é individual. E esse é o que é um ponto também comum entre calvinistas e arminianos. O que nós vamos divergir aqui... E aí nos leva ao capítulo 9 de Romanos, que no último debate é, ficou no ar aqui, porque nós raspamos no capítulo, aí eu sugeri um debate sobre o capítulo 9 de Romanos, que é o grande capítulo da eleição, né, que trata desse tema, que alimenta o, o calvinismo é, historicamente. É, se essa eleição individual para a salvação, se ela é condicional ou incondicional. Ah, então, esse é o ponto de divergência. Então, assim, para nós, quando nós olhamos para o capítulo 9 de Romanos, o que que Paulo está tratando no capítulo 9? Paulo está tratando primariamente de uma eleição instrumental da nação de Israel para o plano soteriológico de Deus. Então, quando Paulo cita Jacó, cita Esaú, como eu vou é, procurar demonstrar aqui, ele não está falando da pessoa de Jacó. Deus escolheu Jacó para ir para o céu escolheu É Esaú
2: mas isso é, não anula o fato então você quer defender a salvação do Esaú não pessoalmente é, não 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 então, nós então o Esaú foi para o inferno
3: é, é nós entendemos que sim entendemos que sim entendemos que pessoalmente é exatamente mas é, essa escolha narrada por Paulo aqui em Romanos 9, o capítulo 13, né que é um capítulo assim, preferido pelo, pelo é, calvinismo, Paulo está falando de pessoas, da, da pessoa de Jacó e da pessoa de Esaú. Claro que os envolve, mas, mas, que está, não, é, mas o que eles representam. Então, por exemplo, no capítulo 9 de Romanos, capítulo do 1 ao 5, o apóstolo Paulo já vai deixar claro o escopo do capítulo 9, que ele está tratando da nação de Israel, todos os privilégios da nação de Israel a gente não tem tempo de ler todas as referências bíblicas, mas você vai anotando essas referências. Então você, por exemplo, pega o capítulo 9. Capítulo 9, ele está de, primeiro, ele está dentro de um contexto que é o livro de Romanos. Qual é o grande tema do livro de Romanos? É a justificação pela, pela fé. fé. É a justificação pela fé. Não é a eleição de Israel, é a eleição individual, corporativa. É a justificação pela fé, lá do capítulo 5, verso 1. Justificados pela fé. Esse é o tema do livro de Romanos. daí todo mundo concorda. Até daí todo Sim. mundo concorda. Aí você pega o discurso de Paulo no livro de Romanos, a gente tem que lembrar que o livro de Romanos, como nenhum livro bíblico, que está dividido em capítulos e versículos, e essa questão de capítulos e versículos ajuda e atrapalha. Porque se você pega lá um versículo isolado, aí você constrói uma doutrina em cima dela, só que ela se sustenta ao, ao, no contexto do capítulo, ela se sustenta no contexto do livro, ela se sustenta no contexto contexto amplo das escrituras, esse é o teste da hermenêutica. Então, quando você pega, por exemplo, o livro de Romanos, ele primeiro está ele dentro da Bíblia. Ele tem que concordar com todas as escrituras. Mas o capítulo 9, Paulo está tratando do passado de Israel. Como Deus levanta uma nação e, de fato, a nação de Israel veio do zero, porque Abraão era idoso e Sara era estéreo, Deus faz dela uma nação. Não existia. Não era um povo já Procriado. Não, Deus fez do nada, praticamente. Sara, inclusive, riu dessa promessa e Deus repreendeu Sara. Então, Deus fez Israel e a Israel Deus deu a lei, as promessas, os patriarcas, os profetas, toda a revelação. Então, Paulo vai tratar, tratar no capítulo 9, dos privilégios da nação de Israel e essa é escolha instrumental. O capítulo 10, Paulo vai falar do presente de Israel na atual dispensação da graça. E o capítulo 11, Paulo vai falar do futuro okay.
2: escatológico de Israel. Ok, é,
1: Nicolas. Bom, eu acredito que em Romanos 9, o apóstolo Paulo esteja tratando de uma eleição individual. Ainda que ah, ele cite é, Esaú e Jacó ali, né, é, ecoando o texto de Malaquias, citando o texto de Malaquias, Sim. onde fala de juízo à nação de Israel, nós percebemos aqui que Paulo está falando de indivíduos. O que Paulo está usando aqui de exemplo é a escolha de Deus. A, o, o tema de Romanos 9 é a absoluta, é a total liberdade que Deus tem em escolher. Esse é o tema, é a escolha de Deus, a livre escolha de Deus. Por que nós percebemos isso? Como o pastor Germerson bem colocou, o capítulo 8 de Romanos introduz para a gente a questão da justificação pela fé. É, como coloca ali, nenhuma condenação há para os que estão escritos. Isso é justificação, é isso que ele vai tratar ao longo do, do capítulo 8. E quando nós pensamos em justificação, já surge uma pergunta. A justificação, ela é individual ou ela é corporativa? Ela só pode ser individual. É o indivíduo que é justificado, é o indivíduo que é declarado justo. Correto. O apóstolo Paulo ele poderia ter aberto um parênteses, é verdade. As, como o pastor Jair Márcio colocou, as nossas Bíblias elas têm essa divisão de capítulos e versículos que, às vezes, ajudam. Boa parte das vezes ajuda, mas boa parte das vezes atrapalha. O apóstolo Paulo poderia ter mudado de assunto? Poderia. Algumas vezes acontece mesmo dos autores bíblicos abrirem parênteses ali, fazer um excurso, alguma... E realmente fechar uma ideia e isso, começar outra. exatamente. E depois voltar até para a mesma ideia. Não teria problema ele fazer isso. Mas eu acho que não é isso que ele faz aqui. Porque em nenhum momento nós vemos ele mudando de assunto. Ele está parecendo dar uma sequência. Ele falou olha, já nenhuma condenação para os que estão em Cristo e tudo mais... Versículo 31. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus, se Deus é por nós, quem será contra nós? É Cristo Jesus quem morreu, quem ressuscitou, está à direita de Deus intercede por nós. Ele está falando aqui de indivíduos. Depois ele fala, quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez porque eu estou bem certo, nem morte, nem vida, nem anjos, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus então, Cristo. Aí, esse é o final do capítulo 8. é o 8, é. Isso. Terminou do 9
2: o ao 11, é, é, até calvinistas vão entender que está falando de Israel, e esse, não exatamente esse, das pessoas.
1: Ele, não, ele cita Israel. Por quê? Ele não mudou de assunto. Não há nenhum indicativo gramatical, literário, que dê a mudança de assunto. Por exemplo, em 1 Coríntios existem indicativos, gatilhos de mudança de assunto. Quanto ao que me escreveram, quanto a isso aqui, não tem isso. Não tem, nenhum, não tem nenhum indicativo de mudança de assunto. Não tem nenhum indicativo de abertura de parênteses. Ele diz, digo, começo do capítulo 9 agora. Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, maldito, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne são israelitas, pertencem eles a adoção também a glória, as alianças, a legislação o culto e as promessas deles são os patriarcas, deles descende o Cristo segundo a carne, quase é sobretudo Deus bendito para todos sempre então, também. Aqui, já começa
2: a falar deles isso. De, são israelitas Exatamente. começa a ser a, mais agora, oh, agora
1: é. a, a questão é, ele, aqui ele mostra realmente que Israel foi usado de modo instrumental tudo isso daqui pertence a Israel uhum. mas nós não podemos perder de foco que ele não está pensando na nação como uma instituição ele está pensando aqui nos indivíduos, ele fala por amor de meus irmãos e na sequência ele volta a enfatizar os indivíduos, porque ele diz assim, como o trecho que eu já li, nem todos os de Israel são de fato israelitas, nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos. Mas em Isaac será chamada a tua descendência. O que, que o do Paulo está fazendo aqui? Ele está pegando a história de Israel e mostrando, olha, Deus ele escolhe alguns para ser salvo. Deus dirige ali o seu, o seu remanescente. Deus dirige ali aqueles que farão parte do seu povo, aqueles que serão salvos. Ele está usando essa escolha de Deus como um exemplo da livre escolha de Deus para os crentes. Ele está ele puxando essa linha. E depois ele, ele continua...
2: É, mas aí o irmão não pode negar que esse, esse mesmo conjunto de textos sobre o qual o irmão está trabalhando, ele vai falar do povo de Israel. E, e, e aí ele vai dizer isso. o seguinte, quem é o verdadeiro povo de Deus? É o filho da escrava? E ele vai Ex até relembrar as palavras que ele está falando em Exa Gálatas. Exatamente,
1: mas é, qual é o ponto? Ele está falando isso para mostrar a eleição é, instrumental ou a eleição individual. Então, aí ele próximo, está... É a continuação Isso. que vai dizer. Exatamente, porque na sequência ele fala de indivíduos. Porque se você olhar na sequência, ele vai falar realmente, ele fala ali de Jacó, uhum. ele fala de Isaac, Do ele povo. fala de Esaú, uhum. versículo 13, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Só que na sequência, ele introduz o faraó. Por que, que ele introduz o farol dizendo, olha, eu te levantei. Interessante aqui. A, aqui a gente vê Deus escolhendo até instrumentalmente o farol. Mas nós vemos aqui que a ênfase do apóstolo Paulo é na questão de Deus escolher mostrar misericórdia para quem quer e endurecer a quem quer. Ou seja, Sobre o indivíduo. O é. indivíduo, exatamente. Então, por isso que aqui a gente não pode entrar nessa questão da, do corporativo. Por quê? Porque ele está falando aqui de indivíduos. E aí ele conclui no versículo 18. Ele tem misericórdia de quem quer... Note que ele fala de quem quer, não do que quer. Ele tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Ele está falando de indivíduos okay, aqui, ótimo. não de instituições.
3: É, é, é aí que está a nossa discordância. né Os intérpretes arminianos veem absolutamente o capítulo 9 como uma eleição corporativa e instrumental primariamente. Pela razão que eu já coloquei aqui. Veja, o capítulo 9 ele começa falando qual que é a continuação. O pastor Nicolas fez uma, uma interpretação do capítulo 8 e disse que o capítulo 9, em diante, ele não muda de assunto. Evidentemente que não muda de assunto, porque o tema geral do livro é a justificação pela fé e os meios que Deus utilizou. Então, quando Paulo termina de falar de, de salvação individual no capítulo 8 para aqueles que estão em Cristo, o que já mostra uma, uma salvação condicional, né, Principalmente no versículo 8, é, capítulo 1, é, capítulo 8, versículo 1. Então, como é que. É, é, qual é a introdução do capítulo 9? Ele vai explicar como isso se deu. Porque a, você vê que até o capítulo 7, ele vai trabalhar sobre a superioridade da graça sobre a lei. E ele faz todo aquele comparativo da caducidade da lei, que termina com a morte do cônjuge, então a pessoa está livre. Ele faz até uma analogia com o casamento. Aí ele chega no capítulo 8, e aí a partir do capítulo 9, ele vai explicar como é que Deus fez isso, para salvar indivíduos. Aí ele vai dizer que Deus escolheu a nação de Israel. capítulo 9, ele vai falar do passado de Israel. Então, os primeiros cinco versículos que você leu, ele está tratando do povo. Aí, no meio dos versículos aqui, que não dá tempo da gente ler todo, olha, veja só. Aí, Paulo faz uma citação, e aqui a gente precisa ter atenção a elas. Então, assim, o capítulo 9, Paulo está falando da nação de Israel. No meio do capítulo, ele continua falando da nação de Israel e ele faz referências a textos do Antigo Testamento. Por exemplo, Paulo vai citar Gênesis 25 e 23, que diz assim, Respondeu-lhe o Senhor, duas nações... Há no teu ventre dois povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro e o mais velho servirá o mais novo. É Paulo que está citando Gênesis uhum. 25, 23, ou seja, povo novamente. Então ele começou falando de povo do versículo 1 ao 5... Mais adiante, ele vai falar de povo, citando Gênesis 26, 25 23. Quando o capítulo 8 fala do oleiro ali, é uma citação de Jeremias, capítulo 12, 18, e versículo 2 ao 6, que fala da casa de Israel como barro. É o povo de Israel que é o barro na mão do oleiro, que está moldando Israel instrumentalmente. E depois, no, no versículo 13, veja aí, tá, agora estou no meio do capítulo, no versículo 13 do capítulo 9, ele cita Malaquias, do capítulo 1, do versículo 1 ao 5, que está referindo a povo de novo, que é Jacó, representante de Israel, Sim, e Esaú dos Edomitas. Agora, olha que interessante, como é que Paulo termina o capítulo 9? Vamos pegar aqui o final do capítulo 9. Do que, que Paulo está falando? Final do capítulo 9. Que diremos, pois, que os gentios... É de pessoas? Ou são povos? Corporações... Que diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justificação vieram a alcançá-la, todavia a que ocorre pela fé, Israel que buscava lei. Então aqui, não vou nem terminar de ler, mais uma vez Paulo faz o comparativo de gentios com a nação de Israel. Okay. Então assim, eu acho que não tem dúvida para um leitor atencioso que Paulo no próprio texto está citando uma eleição corporativa, instrumental, primariamente, instrumental, secundariamente soteriológica, e ele faz as referências todas que ele usa do Antigo Testamento é sobre povos, não é sobre okay. pessoas. Nicolas.
1: Bom, eu acredito que não seja assim. Aliás, é por isso que a gente está no debate. Uh, mas, mas porque... pastor Nicolas, é
3: assim, me permita, né? Te interromper, para que a gente tenha até. Não, ele não te interrompeu nenhuma não. vez, né? Mas, é, mas bem, aí vai. eu te dou o direito, okay. a você me interromper. <risos> Vou usar essa carta. Mas veja só, se no capítulo. O ap... Apóstolo Paulo começa falando de Israel. Lá para o meio, ele cita novamente povos. Principalmente no versículo 13, que é o coração do calvinismo. Que é, amei Isaacó, aborrecei Isaú. Quando você vai para essa referência que Paulo está usando, é de Malaquias. Do capítulo 1, do versículo 1 ao 5. E ali são nações novamente. Paulo cita Gênesis. O oleiro é, a na... é, é, é Deus Gênesis, e o barro é, 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 é Israel. Lá em Jeremias 18. Ele termina o capítulo falando de novo de gentios e Israel. Qual a dificuldade de perceber que no texto é corporativo? Okay.
1: A dificuldade é contextual. Porque uma citação isolada... Ela não diz, Mas não o, tá ela, ela, não, ela não mostra hum. o propósito como um todo do autor. Eu, eu prefiro uma citação isolada. Mas pastor, não está é. oh, isolada, porque não, eu estou citando
3: não. o capítulo inteiro, Sim. eu estou citando os três capítulos, o 9, o 10 e, e o 11, estou citando as referências que Paulo usou.
1: A questão é, por que ele está citando aquilo? Uma citação ela pode ser feita com vários propósitos. Eu posso me ater a um detalhe daquela citação. Aliás, o Novo Testamento faz isso com muita frequência. Os autores do Novo Testamento, quando se fala, exemplo, de profecias de Jesus a respeito disso, se atém a detalhes, a palavras, a elementos de determinadas passagens. Eles, como autores bíblicos, eles têm plena autoridade de se ater a detalhes das citações que eles fazem. E aqui, à luz das citações que, de fato, no seu contexto inicial no seu contexto primévo ali, da primeira vez que essas palavras foram escritas, elas se referem a Israel, elas se referem ao juízo contra a nação e tudo é, mais. Tá aí no texto. Ok. Agora, a questão é por que Paulo está citando isso aqui? Eu, como eu defendi aqui, para mim me parece muito claro que é a livre escolha de Deus que Paulo está ilustrando. Ele quer ilustrar isso. Deus escolhe quem ele quer. É simples. Ele, escolhe, ele escolheu Isaac, ele escolheu Jacó, ele escolhe. É isso que ele está falando. Então, o ponto de partida...
3: Tá, mas para a salvação...
1: Então, o que ele está ou falando... Ou para então, ser um
3: instrumento.
1: Então, então, aqui ele está, ele está introduzindo a, a capacidade de escolha. Deus é livre em escolher. Evidente. E ele já, fala, e ele já falou sobre salvação atrás. Então, eu não posso descolar essa realidade do contexto que está antes e do contexto que está depois. Ele está falando, tá falando de salvação. Ele tá Mas, espera aí, qual
2: texto ele está falando de salvação atrás?
1: aqui O capítulo 8. O capítulo 8, quando fala de justificação, que nós acabamos pela de falar, é isso, é salvação. Além disso, eu acho que tem um conceito, um, um conceito que Paulo repisa no capítulo 9, Paulo reforça no capítulo 9, que desmonta um pouco essa ideia de eleição é, corporativa de escolha corporativa que é a questão do remanescente Paulo enfatiza isso no versículo 6, quando ele fala que nem todos os de Israel são de fato israelitas. Ele fala ah, no versículo 27 que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente será salvo. Ele mesmo fala assim, olha, não é que a promessa de Deus falhou, porque eu sou israelita. Ou seja, dentro desse, desse assunto, ele está falando de salvação, fica claro por quê? Porque ele está falando que ó, dentro de Israel existe um povo que foi salvo. Quem é esse povo? Eu faço parte dele. Eu, Paulo, faço parte desse povo que foi salvo. Então o conceito de remanescente que vem então, do mas o, Testamento... re... o que re...
2: Esse que remanesce não é um povo também?
1: Esse que, esse que, que remane... é o verdadeiro Israel. É? Esse é o verdadeiro é, Israel. Então, mas, a... quem
2: remanesce no mas, fim não é o povo de mas, Deus?
1: Mas, sim, mas a questão aqui é justamente a salvação. Esse é o ponto. Ele está falando aqui de povo de Deus como remanescente dentro daquela nação. Existe o remanescente. Então, mas que o remanescente, remanescente também é um fiéis. povo,
2: não, é uma, não são indivíduos. Sim,
1: né? só que aí, nós, aí ele pega isso daqui e amplia para os gentios. Então, você para você conseguir encaixar tudo isso. É, você precisa fazer um, uma artificialidade muito grande, sendo que é só entender que Paulo está falando assim, olha, dentro dos judeus e dentro dos gentios, que existem pessoas povos. que são povos, existem pessoas que Deus escolheu individualmente. Que é não, outro povo. Não basta você... É, a Bíblia fala que é um que é Bíblia Bíblia povo, é, um povo é. é o povo de Deus. Mas aí a gente está falando aqui de, uma, de, um, de um aspecto eh, formativo, de uma instituição, que é a posição corporativa. É uma instituição. Uhum. Aqui não está falando de indivíduos. A, eu creio que está, esteja falando de indivíduos. de indivíduos e esses indivíduos, é claro, formam a igreja
2: beleza, bom, vamos fazer uma pausa a gente volta já, fica com a gente se você estiver ligado nesse canal, nesse horário você sempre estará crescendo na fé, vai
0: a musical está de aplicativo novo entre na loja de aplicativos do seu celular e baixe a nova versão
1: também pelo nosso site.
0: www.fmmusical.com.br
2: Estamos de volta com o programa de debates da Rádio Musical FM. Pronto. Ah, do nada melhorou a câmera. Aí sim. O que você fez aí que ficou claro agora? Hã? Ah, certo. Então, é o seguinte. É... No dia 16, agora, de julho, vai acontecer a primeira Imersão Hebraico Fácil. O que é Imersão Hebraico Fácil? Você que tentou aprender hebraico e não conseguiu, você que né, lutou aí é, no YouTube, né? tem muita coisa boa, gratuita também no YouTube, mas aí falta talvez um acompanhamento, né? então você que foi com Josué lutar em Jericó né, tentando aprender hebraico e não, não deu certo ainda... Eu tenho um convite muito especial para te fazer. Eu já vou começar falando do preço novo. O preço novo, o preço de sempre, mas que estava na promoção, né? É, por 150 reais, você vai participar do, da imersão hebraico fácil. A imersão hebraico fácil vai ser dia 16. E, e por 150 reais você vai ter a sua completa alfabetização. Mas, mas assim, calma lá. Começa às 9 da manhã, 8h30, a gente já tá no ar. Mas o curso mesmo começa às nove. A gente vai fazer os testes e tal, tudo mais. Uh, dá, falar como é que funciona e tudo mais. Então, uh, a gente vai começar às oito e meia da manhã e, e vai até às 18 horas. Tá? Pode ser que termine pouco antes, mas uh, até às 18 horas é o nosso compromisso. Você precisa de um caderno tamanho grande, um caderno universitário. Né? É, pode ser usado, porque a gente vai usar as últimas páginas, inclusive. Você precisa de internet, uma boa conexão com a internet... E você também precisa de uma caneta e uma bíblia. É, se você tem interesse, tá? É, o valor é R$ 150,00. Nessa semana, ainda está com bolsa, com, com 50% de desconto. Quer dizer, tudo isso que eu estou te falando, você paga metade do R$ É R$ 75,00 por enquanto. No final, tem certificado. No final, tem certificado. E uma dica que eu te dou. Tá, uma dica que eu te dou. Já chama alguém para fazer a inscrição também, para você não ficar sozinho, para você não ficar sozinho, para aprender junto com você, porque um ajuda o outro, tá certo? Esse projeto não será gravado, não vai disponibilizar, ah, eu, posso, eu vou entrar só meio dia, não, vou entrar meio dia, não dá. Ah, eu, eu vou entrar às 10, também não dá, porque as duas, três primeiras horas são muito importantes. Para você ter uma ideia, na primeira hora você já aprende metade do alfabeto. Eu não estou dizendo que você ouve metade, não. Você aprende metade do alfabeto. Tá? Então, super vale a pena. E eu, eu preciso de você, é, da sua atenção para isso. Para se inscrever, inclusive pela metade do preço, o WhatsApp é 9907 6844, São Paulo, 011 9. 9007-6844, vamos de novo, 0119 9 9007 6844 coloca teu nome tracinho imersão e sejam bem-vindos. Um outro recado importante da FTB é que nós estamos com bolsa de estudos para a Escola de Pregadores, a Escola de Pregadores é um projeto da FTB, eu não sei quantos alunos tem, mas tem mais de 2 mil, é, que tem interesse se você tem interesse de ter é, uma pregação mais assertiva né? muita gente se como é que prepara, como é que eu faço como é que divide em tópicos, o que, que é sermão pre, expositivo, temático, textual todo mundo fala muito é, acho que é por causa do Hernandes e as Lopes muita gente hoje já porque o sermão expositivo é o melhor, mas quem é pastor de igreja sabe a importância de um sermão, de um sermão temático às vezes, às vezes a igreja precisa ouvir de um tema, né e não exatamente só a exposição de um texto, mas é, martelar ali um tema. né? Muitas pregações da Bíblia, da Bíblia são temáticas. Né? A pregação de Pedro no um dia de Pentecostes é um tema que ele está desenvolvendo e não discorrendo sobre um único texto. Então, é, como resolver isso? Como fazer isso? Qual o caminho da pregação? Sobre inspiração? Sobre tantas coisas. Para isso, me chama no WhatsApp, é o mesmo WhatsApp, mas com o nome... Teu nome, tracinho Escola de Pregadores. O WhatsApp é 011 São Paulo, 9907-6844. 011 9907-6844. 907-6844. Coloca teu nome, tracinho Escola de Pregadores. E esse projeto dura um ano inteiro, no ano todo o custo. né? São parcelas de R$ 100,00, dá R$ 1.000, são 10 de 100 mais de mil reais está com 60%. Então você paga só R$ 400, paga em R$ 10, R$ 40, sei lá. Me chama aí para fazer a sua inscrição. O WhatsApp é 9907-6844 e aproveite esse 60% de incentivo. Voltamos, virei.
0: Você que acompanha a Musical FM não pode perder. Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM.
1: Ouça também pelo nosso site,
0: www.fmmusical.com.br
2: Estamos de volta com o programa de debates da Rádio Musical FM, eleição dos salvos corporativa, eleição individual, como funciona essa questão. Eu fechei, quem fechou falando foi... O Nicolas ou foi o Jamerso? Foi o Nicolas. Então vamos, vamos voltar, Pega aí.
3: Muito bem. Então eu vou resumir é, mais uma vez a, o ponto de vista que eu defendo arminiano. Não vou dizer nem que represento todos os arminianos, porque esse tema também é discutido intramuros né, do arminianismo clássico e wesleyano. Né, são, são correntes também que vão se desdobrando. Mas é assim. O que, que eu estou defendendo aqui? Estou defendendo, primeiro, que existe eleição corporativa e existe eleição individual. Estou dizendo que eleição corporativa, ela é primariamente instrumental para um serviço, para um propósito e secundariamente para a salvação e que essa, a eleição corporativa, ela é incondicional e que a eleição individual, ela é condicional, condicional, uma condição em soberanamente colocada por Deus, que é a fé em Cristo, e ela é primariamente soteriológica, salvífica, e secundariamente para é, o serviço, secundariamente instrumental. Então, como é que eu respondo o tema do programa? A eleição dos salvos ela é corporativa, em primeiro lugar. E essa eleição corporativa ela é incondicional. A igreja é a eleita, inclusive... É Paulo chama a igreja de a eleita. Tá? Romanos capítulo 9, por exemplo, versículo 20 ao 21, vai dizer isso, sobre essa escolha soberana de Deus, incondicional, de um povo, né? instrumental, que é quem és tu, ó homem, para discutirem com Deus? Porventura pode, objeto, perguntar a quem fez? Por que me fizeste assim? Ou tenho o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso tal blá, 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 né essa questão do oleiro e nós já vimos que segundo Jeremias 18 o oleiro é Deus e aqui o barro não são pessoas é o povo de Israel, a nação de Israel mais uma vez a ideia de eleição corporativa e instrumental e a eleição dos salvos então é corporativa e incondicional em primeiro lugar e secundariamente ela é individual e condicional aí eu evoco Romanos 8, versículo 1. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E essa eleição condicional de estar em Cristo foi condicional pela presciência de Deus. Que é o capítulo 8, né? O capítulo 8, que está lá no versículo. Veja como que é interessante, né? Essa, essa concatenização da ideia de Paulo. O capítulo 8, versículo de número 28, diz assim. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Portanto, os que de antemão conheceu, prognósticos, presciência de Deus, onisciência de Deus, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu filho, a fim de que seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, esses também chamou. Aos que chamou, esses justificou. Aos que justificou, esses também glorificou. Então, esse é um texto assim, fundamental para o arminianismo, para demonstrar a eleição individual condicional à presciência de Deus, conforme 1 Pedro,
2: capítulo é, 1, sendo, verso A gente acaba desdobrando em dois temas. né? É, o, o, requer debate. Mais, um debate. É, mais um debate. Seria a eleição seja, pela
1: presciência. Vocês têm que se
2: tornarem sócios aqui.
3: Vamos <risos> lá, amigos.
1: Bom, só, é, só comentando rapidamente aí do capítulo 8, essa questão da eleição pela presciência eu acredito que seja diferente. Uh, o, o entendimento arminiano da presciência é um conhecimento prévio. Então, Deus viu e obteve um conhecimento prévio a respeito da resposta positiva dos indivíduos à apresentação do Evangelho. Uh, o verbo prognóstico que aparece ali. Né? Agora, a questão é que esse, essa palavra ela aparece em Romanos, ela aparece em 1 Pedro, também é usada ali. Ah, ah, são são é, é, termos que... São, são traduzidos na nossa Bíblia como conheceu de antemão, é, teve o, a, a presciência. E nós entendemos essa palavra melhor quando nós olhamos um outro uso dela em Romanos 11. Em Romanos 11, Romanos 11 2 diz, Deus não rejeitou o seu povo a quem de antemão conheceu. O que o texto está falando, então, o uso desse termo aqui mostra para nós que não se trata de uma informação prévia a respeito de alguém. Se trata da escolha prévia, da escolha que previamente Deus fez de mostrar favor a alguém, de se relacionar com alguém. E é, isso, é assim que a Pedro usa essa expressão. É assim que Paulo usa aqui em Romanos essa expressão. Então não é que Deus jogou o evangelho para todo mundo e viu quem responderia e falou Ahá, vou eleger vocês. Não é isso. A ideia aqui é que Deus escolheu algumas pessoas antes mesmo dessas pessoas existirem. Isso antes da fundação do mundo, como Efésios 1 diz. Deus escolheu algumas pessoas para mostrar o seu favor. Isso é conhecer de antemão aqui. Então não é apenas algo intelectual, é algo relacional, é algo mais próximo também. Então, Romanos 8, só um comentário em cima disso. Agora, Romanos 8, Romanos 9 e Romanos 10... Uh, eu acredito, ainda continuo acreditando, que se fala de uma eleição individual, por quê? Porque diz respeito à salvação de indivíduos. Se nós nós já vimos o capítulo 8, já passamos de modo panorâmico pelo capítulo 9, e nós chegamos no capítulo 10, num texto áureo, um texto famoso de Romanos, que diz: Romanos 10, 9: Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvos. Versículo 12, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos o que o invocam. São indivíduos que estão invocando, são indivíduos que confessam, são indivíduos que falam. Eu tipo que fazem parte salvação.
2: de judeus ou de gregos, mas está tratando
1: de indivíduos. Exatamente. Sei, mas
3: você percebeu Porque, que ele coloca o contexto dessa, dessa, é, dessa confissão individual a um
1: contexto corporativo? Agora, 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 olha só que interessante. Bem colocado. Perceba que Paulo Jamerson. coloca isso. Por que, que ele coloca? Ele, aqui? ele evoca na sequência ele evoca o conceito corporativo. Por que que ele coloca judeus e gentios aqui? Porque são os dois povos. Porque lá, Resumo, no, né? lá nos primeiros capítulos de Romanos, o que Paulo construiu? A condenação universal. Tanto judeus como gentios, todos pecaram. Sim. Estão destituídos da glória de Deus. Todos. Todos. Não há um que faça o bem. Judeus. E, gente, porque o judeu pensava o quê? Não, eu sou. Eu sou eleito, eu, eu estou garantido, Paulo fala negativo, é Romanos 1 8, exato. É Romanos 9 do versículo 1 ao 5, todos os privilégios que tu, teve, a, apesar de todos esses privilégios, antes, ali nos, nos primeiros capítulos de Romanos, Paulo fala, tá todo mundo condenado, Sim. tá todo mundo condenado, então aqui ele tá falando que, olha não importa se você é gentil, ou seja se você está no meio dos não judeus ou se você é judeu, está no meio dos judeus o que importa é, você tem que confessar com a tua boca que Jesus é o salvador, o indivíduo faz Mas isso. nós concordamos com isso, porque a eleição individual
3: ela é soteriológica. Sim. Eu disse a, a individual, ela é primariamente soteriológica. Agora, Por isso, a, da nossa, a nossa pessoal.
1: discordância aqui, pastor Gemerson, me corrija se eu estiver errado, mas é que nós entendemos o capítulo 9 de uma maneira diferente absoluta. Agora, nós, claro que nós concordamos que o indivíduo que o indivíduo que tem que confessar. Sim, sim. Então, não basta ele fazer parte da igreja? É, senão
2: é, jamais nem seria arminiano. Porque sim, sim, é sim. essa é a clássica definição. Agora, agora
1: a questão é nós entendermos o capítulo 9, eu só, eu colocar dentro f... desse Ó, contexto maior. Eu vou colocar numa tá frase. Entre, ele tem tá entre o 8
3: e o 10. Eu vou colocar numa frase. Arminianos poderiam dizer assim, tá? Que não é possível ser eleito fora da igreja independente da igreja ou a parte da igreja. Você já salva a parte os da igreja. Ele,
1: os eleitos, os eleitos é, compõem então, a igreja.
3: Isso. E ele não pode ser eleito independente da igreja ou a parte da igreja. Ele precisa pertencer ao corpo de Cristo.
1: Ok. Não, isso então é,
3: é... É, é, é nesse sentido que a gente vê a eleição corporativa como, como
1: sendo, sendo primária. O calvinismo,
2: o, o calvinismo também concorda. A
3: que, questão a, é
1: que não existe uma instituição igreja É, A, é, a é discordância impessoal. é assim,
2: ó, que eu entendo. Ó. Ele entende, por exemplo, que o salvo é a igreja. O ele faz, faz parte da igreja. Da igreja. Da igreja. Ok. É, só que ele entende que o grupo que forma a igreja, a igreja é formada por pessoas que individualmente foram eleitos incondicionalmente. Sim. Sim, mas está é, correto. Mas está correto. Então a você questão crê é... que a eleição é incondicional? Não. Porque eu então creio... eu o que eu falei. Não, não. Ele crê que a igreja é eleita. Okay. Eu resumi... Só que a, eleita, a igreja é formada de irmãos, de pessoas Sim. que... É, pessoalmente foram eleitos incondicionalmente. Mas é por isso que eu
3: respondi que a eleição dos salvos, o tema do programa, ela é primeiro corporativa e depois individual. Agora, é evidente que a corporação é composta por, por pessoas. Por indivíduos.
1: Agora, ó, agora olha só, só, só é, dando sequência aqui, é, é, no capítulo 11 de Romanos também, a gente percebe de novo o Paulo resgatando o conceito de remanescente, falando de indivíduos que, em meio a um povo que foi eleito instrumentalmente e tudo mais, em meio a esse povo, os indivíduos se mantiveram fiéis. Olha só Romanos 11, versículo 5. Assim, pois agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Uma eleição graciosa. E olha o que ele diz... E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Que diremos, pois, o que Israel busca, isso não conseguiu. Mas a eleição o alcançou e os mais foram endurecidos. Ele tá falando de indivíduos aqui. Okay. Não tem como correr disso. Mas,
3: mas quando ele acabou você de citar Israel. Ele cita o povo e aí ele foca
2: um, nos indivíduos. Um comentário aqui de um Rafael Dias, do, do YouTube, dando aqui o crédito. Quando você cita que com a sua boca confessares, não sei o que lá, será salvo, é... Ué, mas você não crê na eleição incondicional?
1: Sim, exatamente. Então tem a
2: condição dele confessar com a boca? Não a, seria essa uma condição? A
1: questão é que para ser salvo, você precisa confessar. Então, faz mas pra, então não é incondicional. Eleito, não, é, é que todo eleito vai confessar. Esse é o ponto. Não, não é. tem como um eleito, não tem como um eleito, não tem como um eleito não realizar isso aqui. E quem é mudo? Não pode ser salvo? <risos> Paulo não está falando sobre não, cordas não, vocais. Não, porque não, o texto diz um
2: se colocou é, a boca confessar, a, a, você está dizendo que todo mundo tem que confessar. É que na se verdade, não falar, não é.
3: Na verdade, a gente podia ter um programa sobre a Ordem dos Salutes, que é a Ordem da Salvação na perspectiva é, calvinista e arminiana. Ser. Porque... Em resumo, Herminianos veem que a dos Salutes, a ordem da salvação no calvinismo, ela, ela não faz sentido. Por quê? Não é necessário fé. Não, não é necessário confissão. Não. Não, não é necessário, nem não, precisa é nada. nada.
1: Não, é necessário... Peraí que eu vou usar a carta pra quem tem não, um calma. pé aqui agora. Não, não, agora você vai, tem vai. uma carta ah, pra é, ele que ele vai usar agora. A é assim. Esse truco, né? É, é. A Ordo Salutes, é, no, é, ela só faz sentido no calvinismo. Porque não tem como você... Olha, anota você...
3: aí... É... Elaine. É, Mais a ordem um da salvação.
1: Aí. Porque é, você, primeiro, é eleito antes da fundação do mundo de modo incondicional. E você, quando nasce, está morto em seus delitos e pecados. É por isso que Deus regenera o indivíduo para que ele ouça o evangelho, creia no evangelho por meio da fé. A fé é o instrumento pelo qual o crente é salvo. Agora, essa eleição já foi designada para ele antes da fundação do mundo. A fé é um instrumento. Então, a fé existe, existe, mas quem dá fé? Deus. Mas o indivíduo não crê? Crê. Mas quem deu isso para ele? Deus. Então, é o é um, é um único jeito de você harmonizar os textos bíblicos que mostram que Deus escolheu antes da fundação do mundo e que Deus é quem dá a fé, como diz o texto de Efésios.
3: É, 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 o que o pastor Nicolas, Eu vou traduzir o que ele está dizendo. Que Deus salva antes da pessoa ser salva.
1: Ele escolhe salvar antes. Literalmente. É.
3: Ou seja, antes de você crer, antes de você...
2: É,
1: é, é Depositar, normal. fazer confissão.
3: É então, assim, a pessoa já é salva antes. Então, não, tudo ela, que não. vem depois... Não, pela eleição é...
1: Ele já ela, foi eleito para ela, a salvação. Ela, 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 ela se tornará salva, mas ela vai se tornar. Então, mas Esse aí é o, o, convite, mas ela nasce o convite
3: para crer passa a ser na verdade tudo aquilo é um teatro porque não. Deus já escolheu tudo não antes é um, não, é,
1: não é um teatro porque nós entramos a pessoa só entra... vai crer porque ela já foi escolhida sim, mas nós entramos num paradoxo é? que não tem como por onde correr que é a responsabilidade do homem e a soberania de Deus isso daí nós não temos como resolver é o Deuteronômio 29 fala as coisas encobertas pertencem a Deus as reveladas pertencem mas a nós mas fica a dica
2: aí pra gente tratar do Ordo Salutes é, infelizmente nossa nosso tempo é curto então considerações finais, vai
3: muito bem, vou repetir a minha perspectiva Nem sobre a, a pergunta do programa. A eleição dos salvos. Você como já tá é com o que... seu último minuto, beleza? Tá. A eleição dos salvos ela é primariamente corporativa, incondicional e instrumental. Secundariamente, individual e condicional para a salvação. Capítulo 9 de Romanos, Paulo está tratando... Capítulo 9, 10 e 11. Ele está tratando de uma eleição instrumental... Claro que ele cita até indivíduos ali, mas tudo isso como um tipo de corporação, é, ou seja, de eleição instrumental. É a nação de Israel, são os judeus versus os gentios, que está colocado ali. Então, é, essa é a minha perspectiva final.
2: Jamers, quem quiser te conhecer, redes sociais, seus cursos, como funciona?
3: Bem, eu prefiro divulgar o Seminário Batista Livre, está aparecendo para você aí na tela o nosso site, tanto o Instagram como o Facebook, você vai encontrar fácil, né? cursos presenciais à distância, especializações né? na área bíblica, de teologia arminiana, de interpretação bíblica. Então, eu convido você a estudar conosco. Estamos com o campus em Guarulhos. né? Você pode estudar presencialmente em Guarulhos, de sábado ou de segunda-feira. E aqui na Vila Prudente, em São Paulo, de segunda-feira à noite, é no nosso Campus 2. Então, venha conhecer o Seminário Batista
2: Livre. É, Nicolas, suas considerações finais, meu irmão.
1: Bom, é, o debate é longo, mas eu queria é, ler aqui dois textos de Atos, Atos 18 e Atos 3. Atos 18 diz, teve Paulo durante a noite uma visão em que o senhor lhe disse, não temas, pelo contrário, fale e não te cales porquanto eu estou contigo e ninguém usará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Eu quero citar esse texto porque comumente as pessoas falam que calvinistas não evangelizam, porque se já está todo mundo eleito para que evangelizar, e isso é um grande espantalho, porque nós vemos aqui que o apóstolo Paulo não sabia quem era eleito, e Deus fala, olha, tem gente eleita aí, então você tem que pregar e por meio da sua pregação, essas pessoas receberão a fé, essas pessoas serão salvas. No capítulo 13, nós Mas vemos... Mas
2: dependia daquela pregação?
1: Dependia daquela pregação.
2: Então, Deus, senão a pessoa não ia ser salva.
1: A, a Deus escolheu salvar a pessoa por meio daquela pregação. A eleição então. pode ser Frustrada, né? Hum. A pergunta. Não, a elei... caberia... é, esse é o é, é, ponto. A, eleição... a eleição não vai ser frustrada porque a gente tem um Deus soberano que controla todas as circunstâncias. Não, Inclusive, mas o Paulo dirige... que tinha que pregar não é soberano. E, Paulo não é, mas Deus é. Então Deus mandou Paulo para e falou: Paulo, tá prega. E <risos> em Atos 13, diz assim o texto: os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se, glorificavam a palavra do Senhor e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Aqui nós vemos que existe. Ah, existem os eleitos, aqueles que Deus escolheu. E quando eles ouvem a pregação, eles se curvam ao Senhor, se curvam a Jesus Cristo e creem no Salvador.
2: Nicolas, quem quiser te seguir ou conhecer mais... Igreja
1: Batista Redenção, www.igrejaredenção.org.br Igreja Batista Redenção no YouTube também. Lá tem as pregações. Instagram, Facebook e Nicolas.borges no Instagram. Na tela.
2: Maravilha. Obrigado a todos vocês. Um grande abraço. Uh, resultado da enquete, coloquei rapidez, rapidez, rapidez... Tá aí, é um o avançou olha. um pouquinho. É, um grande abraço, a gente volta às duas da tarde, tudo isso muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele. Aquele.